0: Fala, galera! Está começando mais um episódio do Na Praia Delas, um podcast 100% feminino sobre o universo da água salgada. Eu sou a Erika Prado. Eu sou a Naila Patrícia, Eu sou a Pontida Rolando. E esse é o Na Praia Delas. Se tem uma coisa que faz a gente evoluir no surf, é conhecer e surfar ondas diferentes. Em uma surf trip, seja ela nacional ou internacional, o foco é surfar até o braço cansar. Então, se você está doida para fazer as malas e se jogar em uma aventura, mas não sabe por onde começar, fica por aqui que esse episódio é todinho para você. No bate-papo de hoje, nós vamos compartilhar dicas importantes para te ajudar a organizar a sua viagem dos sonhos.
1: Bom, gente, a primeira coisa que eu acho importante a gente começar a falar aqui é para definir qualquer trip de surf, é saber o nível de surf que a gente está, né? Antes de escolher essa trip, né? Não adianta a gente é, surfar super bem ir para um lugar que tem as ondinhas pequenas, as ondinhas gordas, ou a gente está começando a surfar e para o Hawaii na temporada, né? Eu acho que isso eu acho que é o primeiro ponto, né, meninas, que a gente tem que falar, se assim, é escolher
0: o pico de acordo com o nosso nível e de acordo com o bolso também, né? Exatamente, esse lance do nível é muito interessante e uma forma de entender qual é o seu nível, porque às vezes você acha que tá surfando pra caramba, isso já aconteceu comigo, gente. Quando eu era novinha, eu dropava uma onda, botava na parede, balançava só os braços e na minha cabeça eu tava rasgando e, ba e dando batida. Muito e bom, aí, como... cara, quando eu vi o meu primeiro vídeo de surf, eu olhei e falei, essa sou eu? Tipo, era muito diferente. O que estava passando na minha cabeça era uma coisa, e o que de fato era, era outra. Então, assim, é importante a gente se ver surfando, né? Se tiver a oportunidade de gravar um treino, de gravar um, uma, uma, um surfzinho de leve, tá valendo, vai ser muito interessante para essa evolução e para determinar qual pico você vai conhecer. Não tem como gravar, não tem esses recursos? conversa com os amigos. A gente sempre tem um amigo que pega bem, ou uma amiga que surfa para caramba, que tem mais conhecimento, então. É legal conversar, trocar ideias com pessoas que conheçam um pouco né, sobre surf e sobre viagens
2: para a gente entender isso e escolher o melhor pico. É isso aí, meninas. Eu acho que a pesquisa, antes de tudo, é, é o ponto mais importante. Então, definindo o nível de surf, eu vou pesquisar os picos que podem me proporcionar um, uma surf trip interessante, porque pode acontecer de você achar que está no nível de surf e ir para uma, uma surf trip que o pico seja um pico de ondas mais cavadas ou de um fundo de pedra ou coral, que vai demandar um pouco mais de experiência de você. Então, essa surf trip pode acabar sendo uma surf trip meio traumática, né? Você investi investiga grana e tempo e acabar não surfando tanto quanto você gostaria. Isso aconteceu na primeira vez que eu fui para a Indonésia, aconteceu isso. Eu fui para algum... Na Indonésia tem vários picos diferentes, né? Mas como eu estava meio que na viagem de grupo, eu acabei indo para um lugar que a maioria queria. Então, nem sempre a maioria tem um nível de surfado, né? E isso é uma das coisas que a gente pode falar mais para frente, que é sobre a vantagem de viajar em grupo ou sozinho. Grupo com seu nível de preferência, né, Nath? Grupo com seu nível de preferência. E aí, eu ficava chateada, porque todo mundo ia surfar. Eu não queria surfar porque eu ia me dar mal, ia me machucar, ficava com medo. Então, acabou ficando aquela aquele traumazinho assim de ter investido tempo e dinheiro e não ter aproveitado tanto quanto que eu tanto quanto que eu queria.
1: Sim, eu a minha primeira trip eu fui para Peru e foi difícil. O Peru é nos lugares mais fáceis e já foi difícil para mim lá. Eu lembro que eu fico com uma turma de menina que tudo surfava bem, uma mulherada, Lívia de Batuba, uma mulherada, tudo que competia. E a gente foi para o Peru e aquele só o só nosso próprio crowd da mulherada, assim, eu já não conseguia pegar muita coisa e achei super difícil assim. Mas aí na segunda, terceira tripa, eu já achei que foi tudo ficando mais fácil. Assim, é legal sempre uma tripa também, às vezes, que puxa um pouquinho o nível, que tem uma pedrinha ali, mas a onda é gorda, né? E tentar assim, também puxar um pouquinho né, o limite dentro de uma possibilidade, né? Não adianta ser para um pico de pedra quando é cavada, e é muita coisa para a pessoa só, né? Mas, de repente, é você achar informação. um lugar que, é, que tem um pico de pedra, mas onda é mais gordinha, ou né, um lugar que tem umas ondas mais cavadas, mas é fundo de areia, tentar né ir adaptando ali para o nível de surf que você está, mas tentando dar aquela puxadinha no limite também, que a surf trip também
2: serve um pouco para isso, né, gente? É, e você pode trocar ideia com alguém que já foi, ah, você fez a pesquisa, você viu as possibilidades de pico que tem para você e de acordo com o seu nível, você pode trocar ideia com surfista, uma surfista mais experiente que já fez várias surf trips, e aí, o que você acha? Eu tinha uma ideia de Nicarágua e quando eu fui conversar com Potira, a Potira falou: não, Nai, Nicarágua é assim, assim assado. É, é para um nível mais, mais evoluído, uma, uma galera mais avançada. E eu, na minha cabeça, vendo aquelas ondas, achando que era uma coisa mais fácil que umas meninas que fossem do nível intermediário já conseguiriam surfar legal e aproveitar, né?
1: Não, pode até ser que tenha uma onda na Nicarágua mais fácil, mas vai ter uma onda, sendo que se você for para Costa Rica, vai ter várias ondinhas fáceis, né? Então. Também procurar
0: o lugar que tem a maioria de onda ali, né? Bom, vocês falaram aí de viagens internacionais, né? Lugares incríveis, Nicarágua, Costa Rica, Indonésia. E eu, como competidora aqui no Brasil, uma realidade bem complicada de falta de incentivo e tudo mais, nos primeiros 10 anos de surf, eu viajei muito aqui dentro do Brasil, mais para competir. E essa coisa que a Potira falou de puxar o limite é muito interessante, porque quando a gente está competindo... A gente não tem outra opção a não ser puxar o nosso limite, porque a gente se sente meio que obrigado a cair no mar. Obviamente que os lugares de competição são escolhidos a dedos, não tem nenhuma praia perigosa nem nada, mas é aquilo, você não escolhe o suel. Às vezes a previsão tá pequena, é o mar pequeno, às vezes a previsão tá por mar grande. Então, já calhou de eu chegar em maresias e ter dois metros e meio de onda e ir para Matinhos no Paraná e meio metrinho, só que com uma parte com fundo de pedra. Eu acho que cada pico é um pico. Agora, para viajar, para curtir, é, tem muito pico legal aqui no Brasil. Para quem está aprendendo, para quem está pensando em fazer uma primeira surf trip, tem muita praia incrível aqui no Brasil que vale a pena. Eu acho que vale a pena começar pelo Brasil antes de pensar numa surf trip internacional.
1: Verdade, tem muito lugar no Brasil e assim, né? Essa coisa de quem surfa gosta de colecionar onda também, né? Eu lembro que quando eu comecei a surfar, eu ouvia falar do sul, eu falava, nossa, Joaquina, deve ser animal, deve ter altas ondas. Então, quando você vai e conhece aquele pico, é, é muito irado, né? Assim, você conhecer os, as ondas, né? Como se fosse uma coleção, uma coleção. É uma pidação. E aqui, pô, se for indicar, eu indicaria para começar o
0: Batuba Itacaré. E vocês, meninas? Falem aí. <risos> Nossa, você pegou as minhas dicas. Eu cresci em Itacaré, amo Itacaré. Itacaré tem a Praia da Engenhoca, que é uma delícia para quem tá começando. É uma onda gorda, extensa. Tem a Praia da Tiririca, que é uma onda mais rápida, mas é uma delícia de surfar também. E o Batuba, eu sou apaixonada. Estive em Itamambuca recentemente, tenho ótimas lembranças de lá. Então, são dois lugares ótimos mesmo para aprender. Agora sim, meninas, se quiser puxar o nível, pode vir aqui para o
1: sul pegar uma água gelada com vento terral na cara aquele evento que você nem entra na onda. Bom também para quem quer puxar o nível, sair da zona de conforto, pode vir pra, aqui para a região sul do país, viu? Vem para Floripa.
2: Fala aí, Nai. Rapaz, eu acho que onda boa assim, para aprender. O Guarujá tem bastante proporciona boas ondas, né? Ali a praia das Túrias, para quem está começando é, é muito tranquila. É, Santos é uma onda muito fácil também de surfar no litoral é, sul ali de São Paulo. Eu acho que aqui em Salvador a, a praia boa para aprender mesmo é Jaguaribe no litoral norte aqui de Salvador e Itacimirim que é uma ondinha assim perfeita para você que está iniciando e quer se aventurar nessa primeira surf-trip. E eu acho que é super super válida de um pico válido assim de você conhecer água quente, coqueiro, areia branca, é top. O
1: Brasil não deixa a desejar nada, né, gente?
2: Eu acho que inclusive esses mesmos grupos, né, Potira faz viagem nacional e internacional, se você não quer viajar sozinha, né, que é uma das outras coisas que a gente vai falar aqui mais para frente. Você pode arranjar algum grupo Vem de com a
1: gente que queira
2: viajar junto e, e fazer uma surf trip dessa mesma aqui para começar a pegar o jeito, né, Erika? Como você falou, ir preparando os equipamentos, vendo que prancha que serve para determinado pico e conhecendo para depois você se aprofundar um pouquinho mais e, e se arriscar um pouco mais indo para fora do, do, do Brasil. Agora, outro ponto importante, meninas, que eu acho que além de, da pesquisa toda de, em relação ao nível, ao seu nível de surf e o nível de dificuldade da onda, é definir o orçamento, né? o quanto que a gente está disposto a investir numa surf trip.
1: Esse passo está quase mais importante do que o nível de surf nos dias de <risos> hoje, gente. Hoje em dia é o orçamento que manda, não é mais o nível de surf, né? Então, a gente, como a gente falou aí de Brasil, só o que a gente falou de praia aí, ó, ótimas peças para a gente ir. De repente, esse ano aí, dólar caro, né? Ir pra Itacaré, vai pra Ubatuba. Vem aqui pra Floripa, Rio. Ilha Grande, gente. Ilha Grande maravilhosa. Meu Deus, aquele
0: lugar é divina demais. Eu tenho muita curiosidade de conhecer. Meu Deus, é lindo. É muito paraíso. Tem muita praia maneira aqui no Brasil inteiro. Depois a gente podia fazer até um post no Instagram listando essas praias pra galera que tá ouvindo a gente conhecer. Tem muita praia. O Brasil tem um litoral extenso, ondas de todo, tudo quanto é tipo, né? O Batuba mesmo tem mais de 90 praias, né, Potira? Tem. Ondas fáceis, onda para
1: longboard, onda cavada. E todo o litoral de
0: São Paulo, né? Maresias, Tem altas ondas. E falando no orçamento aí que a Nay puxou esse assunto, é interessante pesquisar bem, decidir se vai fazer a viagem sozinha ou em grupo, se você vai comprar tudo por conta própria, né? Ou se você vai é, comprar numa agência. Para isso, eu acho melhor a Poticheira explicar aí que ela já tá fera em Surf Trip em grupo, porque eu acho uma, uma boa, Eu Tenho uma vontade de fazer surf trip com uma mulherada. Vem, vem, Érica. Eu tô
1: louca que vocês venham mesmo. Vocês ficam só falando, pô. Vamos embora, é o Salvador do que vem.
0: Qual é a nossa Mas, viagem sim. mesmo? É Costa Rica ou é o Salvador que a gente Co... vai mesmo? Eu vou eu acho que para vocês
1: é o Salvador. É o Salvador. Puxar os limites lá. Pegar a onda. O Salvador é legal, que é gordo. né? é uma onda gorda, emparedada fundo de pedra. Então, você começa a se adaptar à pedra, sabe? Bora. Sem passar tanto medo. Março de 2021, <risos> então, né? Aí. É março. Vamos em março. Bom, Agora sim, assim, o que eu faço? Eu pesquiso muito. Internet, cara, hoje eu acho que a agência é legal. A facilita a vida. Mas se você pesquisar, tem muita coisa, assim, você consegue, hoje em dia, com, com esses sites de pousada, roça, você já vê tudo que tem, né? Então, ali você já consegue definir seu orçamento, é, facilmente. Skyscanner, esses, esses sites que pegam passagem, né, e que dá aquela busca e vai ver a passagem mais barata. Desde carro também. Carro, muito legal olhar e perguntar tudo, porque você olha um preço, chega lá, você tem que deixar uma maior grana de seguro e tal, então legal também... Sempre ficar de olho, assim, nos carros, ver bem qual que é a, as políticas, sabe? Mas é basicamente isso. E quanto mais gente vai, gente, mais barato fica. Né? Vai alugar o carro em quatro, é bem mais barato que você alugar em dois, e é mais barato também do que você andar de Uber. Fora que você vai descobrir muito mais coisas. Eu acho que tem coisa também que não dá para economizar, dá para fazer mochilão e tal. Mas prancha, surf, gente, tem que ter um carrinho ali. Nem que se alugue ali com a galera, facilita a vida, né? Então eu acho que esses são é os principais tópicos. Assim Você vê sua, seu deslocamento, às vezes você vai para um lugar também que não precisa se deslocar, né? Aí você não vai alugar. Por isso que é Google na veia. Ou vem com, vem com um grupo aí que também sai bem barato, no final acaba saindo a mesma coisa.
0: Hoje em dia está muito, mane... tá muito fácil, né? Antigamente para pesquisar não tinha tanta informação. Hoje em dia você vai ali dar uma bugada e você descobre hospedagem, descobre transporte barato, passagem promocional, isso é muito maneiro. Não,
1: sabe, sabe o que eu fazia? Eu, eu oh. olho até no Google Earth. Quando eu vou no lugar, eu já sei até como é que é as ruas. Eu sou uma psicopata. <risos> tipo, eu olho a localização da praia, como que é no Google Earth. Eu já vou sabendo como é que é boa parte do da coisa. Assim, eu acho isso legal. A gente já curte também, né? Pesquisando e fazendo com seu certeza. roteiro. Com certeza. Muito bom. É a melhor parte.
2: Eu acho que tem as vantagens e as desvantagens de você viajar sozinho em grupo, né, Pode Uma vantagem que você falou é de você compartilhar vários momentos, de dividir os cursos com a galera, uhum. mas sempre tem aquele problema, né? De quando você quer estar tá em um grande grupo, as decisões são tomadas em grupo. Sim. Então você perde sua autonomia de escolha de ir para onde você quer. Com certeza. E aí eu acho uma das desvantagens é essa, né? Na hora de escolher o pico que você quer se fazer, se você tiver um grupo que é multinível, a galera vai entrar um pouco em, em desacordo ali para escolher para onde quer ir, né? Então, na, o exemplo da mental é que a gente foi, que a gente foi na, na viagem de pobre, né? A gente não foi aquelas viagens de barco nem nada, a gente ficou no campo em terra, e a gente tinha direito a uma viagem longa e uma viagem curta com um barquinho que a gente alugou. Só tinha eu de mulher. Todos os meninos queriam surfar no pico difícil, eu queria surfar no pico fácil, então sempre tinha briga na hora de definir para onde que a gente ia, onde que a gente ia surfar, então essa é uma das desvantagens, mas em contrapartida você consegue curtir muito mais com a galera, são momentos que ficam guardados assim na memória de todo mundo, né? Então, Nay, talvez seja por isso que as mulheres estão cada vez mais procurando outras
0: mulheres e grupos femininos para fazer essas tripes, né? Porque é muito melhor você estar num grupo de meninas que tem um nível mais parecido. E já fica a dica. Escolha bem o grupo. Veja se as meninas que vão viajar com você estão num nível parecido, porque senão vai acontecer isso que aconteceu com a Nai e em Mental Com certeza.
1: É, eu fiz uma viagem para a Mental com os meninos também, a gente até que, graças a Deus, eles não eram muito Big Rider. O dia que eles foram Big Rider, eu fiquei filmando, fazendo foto, mas foi só um dia. Mas quando vai uma mulherada do mesmo grupo, eu imagino uma trip para a Mental num barco com a mulherada do meu nível. Isso ser muito massa, eu acho que você achar o seu grupo com o seu nível, ou até ali ter uma outra que pega um pouquinho mais, aí você tenta acompanhar,
0: né? Mas você é pega mais onda, com certeza. E eu acho que uma vantagem também de viajar em grupo é que acaba que aquele seu companheiro ali de viagem ou companheira puxa o seu nível, né? Te estimula, te encoraja de alguma forma. Porque tem muito disso, né? Às vezes você tá num pico que... Eu digo por mim, recentemente eu fui pro Peru e eu fui sozinha, assim, surfando. não fui em nenhum grupo de surf. Então, quando eu cheguei num pico lá, pra cair sozinha, fundo de pedra, não conhecia. Eu falei, caramba, não vou cair, não. Tô achando... Mais fácil desistir, né? É muito mais fácil desistir. Então, se você tá num grupo, é aquela coisa. A pessoa vai te botar uma pilha. Vamos nessa, dá pra gente. Vem remando, vamos entrar junto? Então, assim, eu acho que essa é a principal vantagem de você viajar em grupo. Principalmente quando você viaja com amigas, com mulheres. E quando não tem aquele espírito competitivo, né? Quando tá todo mundo ali torcendo uma pra outra. Pra, comemorando a onda de uma, uma
2: da outra. Essa é a cereja do bolo, né? Eu também acho. Eu acho outra coisa também, viajar em grupo, principalmente quando você vai com os grupos assim que já são as meninas que fazem a trip para você, você não tem que se preocupar com nada, né? Elas te orientam em tudo, fazem todo o esquema, então é muito mais confortável você fazer esse investimento e ir segura de onde que você vai, como que vai, com todas as orientações, do que você ir sozinho, na doida, assim, sem fechar nenhum pacote, sem fechar nada com ninguém. Porque pode ser que você se dê bem, pode ser que você se dê mal, né? E aí quando você vai com um grupo já mais estruturado... As chances de você poder aproveitar mais, eu acho que são maiores. E falando de temporada
0: das ondas, né? Tem uns picos que às vezes quebram melhor no verão, outros picos que quebram melhor, tipo, no inverno. Como escolher? Como é que vocês fazem para escolher o pico e a data?
1: Olha, parece que o mundo inteiro as ondas são de abril a outubro, né? Quase tudo, exceto Peru e Hawaii, né? Que eu sei noronha, né? Que é, aí pega novembro, dezembro, janeiro. Geralmente é mais Hawaii e Peru, porque o resto, a época das ondas, parece que é tudo de abril a outubro, né? Costa Rica, El Salvador. Então não tem muito como errar. Eu acho que se você vai de abril a outubro, para a maioria dos lugares, exceto Peru e Hawaii,
2: gravem essa dica. O resto do mundo, as ondas é de abril a outubro, gente. É uma doideira. Agora, Pote, isso daí vai muito assim pesquisando. Quem não tem noção de nada, né, assim, de que período que ir, e que tem aquelas coisas das monções também, né, que você tem que ficar ligada da, das chuvas e tudo mais, que tem alguns picos que é mais complicado de ir em relação a, ao clima, né. Sim, é, é por exemplo, em El Salvador, se você tem a época da chuva, Costa Rica também,
1: outubro tem onda, mas tem chuva também, então tem muita tormenta. Mas tem onde, entendeu? E aí tem as regiões dentro do país, né? Costa Rica, por exemplo, a região norte, é começo do ano, é março, abril, região sul, Pavones, você tem que ir já em setembro, que é a época das chuvas. Então, além do país, você tem que também ver dentro do país a região que você tá indo, onde que vai ter o suel certinho ali.
0: E já que Potira tocou em Costa Rica aí, ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a Costa Rica, um paraíso, e eu cheguei lá fora da temporada de ondas. Mas o X da questão foi o seguinte. Eu também outubro, fui em outubro. Chuva, chuva todos os dias. Todo mundo faz isso. Mas por que eu, tô... que eu fui na por, <risos> por que, que eu fui em outubro? A passagem estava pela metade do preço. A hospedagem estava pela metade do preço. Eu paguei muito barato em tudo. Saiu uma viagem barata, assim, é, para Costa Rica. Saiu uma viagem barata. E eu não me incomodei com a, com a falta de onda. Porque o que a galera considera temporada de onda na Costa Rica, nos lugares que eu fui, né? Santa Bárbara, é... Tamarindo, tal. É quando uma mar realmente está grande... E assim, eu não queria ondas de 3 metros, 2 metros, eu não queria isso. Peguei altas ondas, peguei meio metro perfeito, peguei um metro perfeito, fiz a cabeça. E foi isso, era solzinho durante a manhã, chuva na parte da tarde. Me lembrou muito Itacaré, no sul da Bahia, que... O inverno da Bahia é isso, chove, faz sol de manhã, chove à tarde, tá tudo certo. E peguei... É muito parecido o clima. E a vantagem também, foi, tira a vantagem foi que eu peguei tudo vazio, não tava crowdiado, A cidade estava deserta. Eu falei, gente, é a melhor coisa. Assim, não é a melhor, né? Para quem gosta de pegar onda grande, para quem gosta de pegar alta temporada, escolha esse período que a gente já comentou. Que é, Potira? É de abril, maio até junho. Aí você vai pegar mais sol, aquele tempo mais seco lá na Costa Rica, né? No caso da Costa Rica. No caso da Costa Rica. Mas se você não se preocupa, se você não se incomoda com a chuva e quer pagar uma coisa mais barata,
2: vai em outubro que você vai se encontrar também. <risos> Isso aconteceu comigo também quando eu fui a Indonésia, eu fui no final de abril e aí não tava grande, graças a Deus que não tava grande, porque eu acho que eu, eu, eu sou cagona, eu corro dos, dos dias que estão grandes, eu acho que eu não ia aproveitar. E a gente pegou esse comecinho, é, meninas de temporada, e aí tinha dias que estava mais desafiador, mas não era todo dia desafiador assim, sabe? Então foi, foi
1: tranquilo. Indonésia em abril é uma maravilha, você pega o luato com metro, agora se você vai em junho, julho, já começa, é só um metro e meio, já começa a ir pro luato assim, ah, vamos para outro lugar, que tal? Já não tá com medo de chegar com a prancha e ir embora, né, com a prancha, tipo aquela opa, tá grande, e volta, vai pro Reef, vai com um pico mais fácil,
0: Xangu, mas lembrando
1: que também a Indonésia também tem, um, tem ondas fáceis, se você for, né, Xangu, aquele lado de lá que também é numa época que não é a época de luata, então quer dizer, se você vai para a Indonésia também em janeiro, você vai pegar um lado ali que também vai ter onda. Na verdade tem onda, <risos> sempre tem um lugar com onda, né, gente? Sempre. sempre. E aí a gente estava falando de Indonésia, né, meninas? É também pensar que a Indonésia é do outro lado do mundo, por exemplo. Né? A gente estava aqui falando ah, a Indonésia é fácil, tem tal tá onda, difícil e tal. Então, além voltando naquilo de escolher o lugar da trip, a acessibilidade de da, da onde você está indo também é muito importante. né? Você vai para Indonésia, Austrália, três dias de viagem para ir, três para voltar. Às vezes você perde a metade das suas férias viajando, então... Lembrar que se você vai ficar um mês, vale muito a pena ir para o Oriente, né? ir lá para a Ásia. Mas se você vai ter pouco tempo, escolha países da América do Sul, aí, né, América Central, que você chega rapidinho, às vezes no mesmo dia, você pega um voo de manhã e à tarde você está surfando em Lobitos, lá no Peru, por exemplo. Então, a gente
0: tem que pensar Nossa. nisso. Nossa! Né? Quando vai fazer sua... Boa Boa dica! Ótima dica. E falando de segurança, né, Nay, o que, que você indicaria para os nossos ouvintes aí para
2: uma surf trip, assim? Eu ia falar só um negócio da acessibilidade antes, que era importante elas olharem e fazer o que o falou, olhar no, no mapa, né, se elas forem sozinhas, para ver se o lugar que elas estão é, indo ficar, se é um lugar muito barato, se ele não é muito longe dos picos de onda, porque o barato vai acabar saindo caro, né, porque elas vão ter que pegar um bocado de transporte para chegar no pico da, de onda, então sempre, volta naquele sempre primeiro ponto, pesquisa Você tem que pesquisar antes de fazer qualquer coisa Ainda mais se você estiver indo sozinha é, Para verificar essas questões que no dia, todos os dias Você um dia pegar um transporte para numa determinada onda é, Que seja um pouquinho mais afastado de onde você está, beleza Mas todo dia você ficar perdendo tempo em se locomover de um pico para o outro Em lugares muito remotos e distantes, aí eu acho que fica mais complicado. Então, a pesquisa entra aí de novo na parte de acessibilidade e na parte de saúde e segurança, eu falaria para elas é, verem os remédios que elas tomam assim, normalmente, porque como você vai para um outro país, às vezes nem sempre vai ter o mesmo remédio que você toma normalmente. Então, leva o remédio que você costuma tomar para dor de cabeça, se você tiver, para dor muscular, Leva uma, uma coisinha pra passar, sei lá, seja própolis, sanativo, que dói pra caramba, não machucado, algum corte que você tenha. De preferência, alguma coisa que seja mais natural, que não tenha muita, muita coisa assim. E é, sempre levar a bula, né, Pote? E seguro levar saúde bula, também, remédia, viu, gente? Seguro saúde, Seguro
1: é. saúde, porque eu nunca fiz na minha vida e nunca deu nada, mas agora comecei a fazer com as viagens das meninas, sou obrigada a fazer, né? E agora, nossa, eu, eu falo, gente, como que eu nunca fiz antes? Porque eu vejo todo mundo passando mal, vai a enfermeira lá, é puta, é uma mão na roda, assim, né? E é um investimento
2: baixo, né? É baixinho, né? Pode, se você, você paga 250
1: reais e você vai evitar de gastar um puta dinheiro, às vezes dá um corte no pé, vai ter que fazer estrutura, né? E aí você vai gastar
0: mais, Vale a pena fazer o seguro. É isso aí. E falando de documentação, para viajar aqui no Brasil, a gente não precisa, a gente tem que levar só a identidade, tá tudo certo. Alguns países da América do Sul também, né? Só a identidade tá tudo certo. Agora, para outros países aí, vocês que já são mais rodadas, quais são as dicas assim, de, de documentação que você dá para os nossos ouvintes? Pô, Tiro? Eu dou a dica de você dar uma olhada no seu passaporte, ver quando ele tava
1: com a validade, porque eu perdi uma viagem. Olhando, no dia que eu fui, eu olhei meu passaporte e tinha perdido a validade. Caramba! E aí eu... Ó, nem... Meu Deus, eu nunca tinha acontecido isso, mas a gente às vezes acostuma <risos> e não lembra se é 10 anos a validade, se é 5... Porque eles mudam, mudaram também. Uhum. E a, antes era 10 anos, e aí passou para 5, passaram-se 5 anos rapidinho e eu perdi a trip, Nossa. porque eu não tava com a... Com visto, com tudo certo e não teve jeito. Eu consegui ir depois, sabe? Mas eu perdi ali
2: a passagem, foi de chorar. Então eu acho que a primeira coisa é isso. E tem que ter uns meses de, de validade. Eles pedem que o passaporte tenha validade por seis meses ainda, né? Tem alguns lugares, como a Europa, que se você tiver uma cartinha indicando já um lugar que você vai ficar, já facilita também para entrar no, no país. E a carteirinha de vacinação, né, pode?
1: É, da febre amarela, vários países precisam, que você tem que fazer, tomar a vacina, acho que um mês antes, tem um tempo, que não é, alguns dias acho que pelo menos 15, e aí você toma a vacina e troca a Anvisa pela carteirinha da Anvisa e com ela você entra nesses países, não pode esquecer, esquecer o passaporte. Carteirinha da Anvisa não entra no Peru, não entra na Costa Rica, não entra em El Salvador, isso é muito importante, checar essa documentação. E não esquecer no dia da trip, né? Tem gente que vai para o aeroporto e esquece
0: o passaporte em cima da cama. <risos> Acontece muito. Ai, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Agora a gente está falando aqui de o que levar, né? De segurança, de medicação, de documentação e equipamento. Quantas pranchas vocês costumam levar para a trip? O que que vocês é, costumam indicar para a galera que vai fazer? Na verdade, a primeira surf trip. Como escolher a prancha, Anai?
2: Mas eu vou muito baseado no meu orçamento. Como meu orçamento é sempre baixo, eu levo os tocos que eu tenho dentro de casa <risos> e vai com eles mesmo. Mas uma dessas eu me dei mal quando eu fui em 2010, que eu tava morando na Austrália, eu fui pra Indonésia a primeira vez, eu levei uma prancha pequena. O fundo era de Coral, nunca tinha surfado, não conseguia entrar na onda, quando eu entrava capotava, foi horrível, então acho que você se preparar um pouquinho, a pesquisa, você se preparar, pesquisar e com uma certa antecedência já escolher os equipamentos se você tiver essa condição ou pega emprestado com alguém, para você poder aproveitar mais a sua viagem, né, para o investimento que você está fazendo ali naquele momento ser mais proveitoso. Então, estudar a onda um pouquinho, perguntar pra galera que já foi se é uma onda mais cavada, qual é o tipo de fundo, para você levar já uma prancha adequada para aquele, pra aquele pico e levar também as botinhas de segurança, quem não está acostumado a pisar em fundo de coral de pedra, né? Pra evitar machucar os pés. E o que mais, Pote? Que a gente pode falar, um elastique, vários elastiques, né? Dois, pelo menos. Muitos, bons, de marca boa, pelo amor de Deus,
1: é mais importante. Eu acho assim, ó, outra coisa que é importante é ver o voo que você tá comprando, a empresa aérea, como que é pra levar prancha, porque às vezes você paga uma passagem barata e você gasta mais levando a prancha do que, então, então vê já isso. Já aconteceu olha lá comigo, é tá já
0: aconteceu comigo, comprei uma passagem super barata em 2004, 2015 pra ir pra <risos> Califórnia, sabe quanto era pra levar prancha? 200 dólares, sabe o que eu fiz? Fui sem prancha. Mas eu fui para ficar na casa de uma claro. amiga minha que era surfista. Cheguei lá ela tinha tipo, umas 10 pranchas, assim, falou -"Érica, escolhe aí." Tava muito de boa, então cada dia eu surfava com uma prancha... -"Só nave." -"Não, não pranchas assim." -"Só o merda. É, assim, tinha umas pranchas boas, de marcas super boas. E foi bom porque eu experimentei. Surfei com monoquilha, que era uma prancha que eu nunca tinha surfado. Surfei de longboard. Assim, foi uma, uma, uma viagem super divertida. Sem... Foi o melhor. É, exatamente. <risos> que podia sem acontecer. muita cobrança. Assim, sabe? Porque às vezes a gente fica, não, vou levar a minha prancha do dia a dia porque eu tenho que fazer isso, tenho que manobrar assim. Cara, vai fazer uma viagem, primeira coisa, não se cobre tanto. Vai se divertir. Viagem é isso. É pra desligar de tudo e vai surfar esquece dos problemas
1: e levar uma prancha maiorzinha também, isso é uma coisa que, né, não falando do lado da, da levar quantas vai levar independente disso, levar uma maiorzinha, porque onda internacional geralmente entra um swellzinho, fundo de pedra, precisa de uma prancha com mais borda, com mais remada, às vezes você vai surfar num point break, maior galera, né, disputando ali na remada, então tem que ter uma pranchinha maior. No que verdade eu acho, assim.
0: Sem levar, falar sabe? que com prancha maior a gente se sente mais segura, né? Porque a gente tem mais remada, tem mais estabilidade. Com certeza. É gostoso, é gostoso, tem que ter.
2: Eu acho que a gente pode fazer um outro podcast mais para frente, falando como as meninas podem preparar os equipamentos, encapar o que, que elas podem. A gente pode fazer uma, uma, um podcast ajudando vocês a, a, a se prepararem dessa forma. Porque aqui a gente deu as dicas né que são cruciais aí para quem está pesquisando e querendo fazer é muita coisa é muita coisa para vocês no primeiro momento mas eu acho que a gente falou tudo aí né meninas que elas precisam
0: saber para se jogar a gente passou é, rapidamente que... por tudo mas é isso que a Ana falou vamos fazer outros episódios falando de viagens e fechando né filtrando mais nos picos né dando dicas específicas para cada pico com certeza.
1: Tem muito pico legal aí com muita coisa pra ser falada. Com, com muito dinheiro ou com pouco também. E a gente vai voltar aqui pra falar, né? Sobre cada um deles.
0: É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Na Praia Delas. E Se você gostou do papo, segue a gente lá no Instagram. Arroba na praia delas.
1: E não deixem de seguir a gente nos principais tocadores de podcast.